0: Los que vivieron la semana pasada, yo estoy hablando en eh, la serie sobre las puertas abiertas. Puertas que yo creo en mi corazón que Dios quiere abrir para cada uno de nosotros. Y yo creo muy fuerte en mi corazón y declaro que en este año Dios te va a abrir puertas nuevas. Los cree, los sé. Porque este tema me vino en oración. Y Dios me habló a mí me dijo, diles que el año 2024 yo voy a abrirles puertas nuevas. Y puerta que Dios abre, no hay quien te la va a cerrar. Y tú vas a pasar por ella. Por eso siempre les digo lo mismo. Levanta tu mano derecha y di conmigo, vienen mis mejores días. Como, como que no la creen. Repite violentamente. Vienen mis mejores días. ¿Viene ¿Viene mejor día? No, pero con ganas. <risa> Vienen ¿Viene? mis mejores ¿Viene? días. Yo lo creo. ¿También? 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 Lo profetizo ¿También? y lo declararon. Que toda puerta cerrada de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tus finanzas, de tu llamado, de tu ministerio, declaro que se van a abrir. Sí. Mi padre te sorprenderá con milagros. Por eso a ti te digo, cambia tu cara de empleado y pon la cara de un empleador. No, la agarraron. Si supieras quién soy yo. Por eso no me menosprecies, porque yo puedo llegar a ser tu jefe. Dile al que está a tu lado, no me menosprecies, porque yo puedo llegar a ser tu patrón. ¿No lo creen? Si yo te veo la cara de millonario. Te veo la cara de próspero, te veo la cara de bendecido, te veo la cara de sano, te veo la cara de jovial, te veo la cara de fructificación, te veo la cara de abundancia, te veo la cara de que Dios está contigo, te veo la cara de que algo nuevo va a pasar en tu vida en este año. Porque yo predico compasión, porque me sale de aquí, no de aquí. Un sermón nacido de la cabeza, alcanza la cabeza. Un sermón nacido del corazón, quebrante el corazón. Por eso el tema mío es la puerta se abre. digo conmigo, la puerta se abre. La puerta se abre. Cinco minutos nada más digo dos, tres cosas que dije la vez pasada y le dije que las puertas son aquellas que nos mantienen nos mantienen inaccesible y fuera de algo pero una puerta es lo que te permite la entrada a cierto lugar así como hay puertas físicas y materiales también hay puertas espirituales y muchas de tus promesas de Dios para ti y de tus bendiciones están detrás de la puerta Métete a la puerta Accesa El año 2024 No te des el lujo De que tus bendiciones estén cerradas Yo creo Que este año vas a comprar lo que nunca habías comprado Vas a vender lo que nunca habías vendido y vas a lograr los negocios Que nunca habías logrado Yo lo creo Por eso di conmigo Vienen mis mejores días Yo declaro que los milagros Tocarán la puerta de tu casa Yo declaro que tus hijos Llegarán a la casa del padre Yo declaro que tus hijos y tus hijas Llegarán a la casa del padre No, no me están escuchando yo lo creo, yo lo declaro y yo lo profetizo Que Dios te abrirá los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde Tendrás en abundancia, yo lo creo Porque todas las promesas de Dios en este año se van a materializar en tu vida. No, no entienden la palabra materializar. Se van a hacer una realidad. Se van a hacer una realidad. ¿Cuántos dicen amén? la puerta se te abre este año entonces voy al versículo que es el texto inicial para partir de esta serie está en Mateo y yo les dije que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas yo les dije mercader es un businessman es un hombre de negocio es una mujer de negocio que le gusta hacer negocios, dice que el reino de los cielos, si usted ha leído el capítulo 13 de Mateo, todo nos habla acerca del reino, la iglesia se edifica, el reino se establece y Dios quiere establecer su reino y aquí nos dice que es semejante a un hombre de negocio que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Les voy a volver a dar el consejo que siempre casi les digo cada domingo. Yo leo lo que otros no leen. Porque ninguna jota, ni ninguna tilde de la Biblia pasará. Entonces, ¿a qué me refiero, Pastor Gamaliel? Yo leo el punto, punto y aparte, coma, la tilde, la J, la palabra, la palabra que va antes, la palabra que va después. Por eso de aquí yo lo llevé a la revelación, porque cuando tú lees algo que es meticuloso y pequeño, te da mucha revelación. Por eso a veces les predico con revelación. Y yo les dije... ¿A qué se refiere perla preciosa? ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? ¿Y a dónde nos fuimos? Apocalipsis 21-21. Ahí dice, Juan el Amado, Juan, no Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya le habían cortado la cabeza. Estamos hablando de Juan el Amado. Juan el Amado, un día voy a hablar sobre la vida de Juan el Amado, voy a hablar de los cinco procesos de Juan el Amado. El primer proceso era un bruto, era un bruto, le llamaban los hijos del trueno, pero aquí ya estaba tratado totalmente. Y dice que aquí Juan el Amado eh, estaba viendo la Nueva Jerusalén en una visión y vio que las doce puertas eran doce perlas. No dice que eran como perlas No, 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 él está diciendo Eran doce perlas Cada una de las puertas Era una perla En otras palabras ¿Qué fue lo que encontró el mercader? Una puerta Y cuando la encontró Vendió todo lo que tenía Escuchen bien Porque esto es clave al final lo van a entender mejor. Digan conmigo, vendió todo lo que tenía por comprar la puerta abierta. Y Aquí está. Yo creo que en este año y en estos días te vas a encontrar con puertas grandes y abiertas para ti. Se te van a abrir. Dios irá delante de ti abriendo camino y nadie te podrá detener. Nadie las puertas que estaban cerradas, Dios las va a abrir. Por cada puerta que se te cerró, Dios abrirá doblemente puertas para ti. Si se te cerraron las puertas de la familia, Dios te va a abrir las puertas de la familia. Dios te va a abrir las puertas de tu negocio, de tu liderazgo, de tu casa, de tus buenos contratos, los buenos clientes, los buenos recursos. Dios te va a abrir puertas. ¿Me estás escuchando? No lo siento. Hasta el frío se me quitó ya a mí ahorita aquí. Yo creo que Dios te va a abrir. Mira, estamos a punto, digo ya casi a punto, de movernos de aquí. Allá yo creo vamos a tener dos reuniones. El que quiera venirse temprano a las 10 y el que quiera venirse a la 1. Se puede hacerlo, pero se van a llenar las dos reuniones, porque esto está a punto de explotar. Lo veo y lo palpo en mi espíritu, se van a pelear por entrar. Porque Dios cuando abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y ese lugar es una puerta grande que Dios abrió. Estamos vendiendo todo lo que tenemos por comprar la puerta abierta. Yo les dije, en octubre vamos a juntar 100 mil dólares. Qué fácil se dice. A ver, siga a alguien que dice eso. Lo tienes que decir con convicción, con fe. Y lo que digo, Dios respalda su palabra. Porque nos faltan 2 mil dólares. ¿O cuánto? 3,500. mil Yo soy capaz de decir... Mira, fíjate la fe que tengo ahorita Son capaces de decir, pásame los canastos Porque ahorita no nos vamos hasta que no juntemos los 100 <risa> 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 Esa risita fue nerviosa Se abren las puertas de tus negocios, se abren las puertas de tus contratos, se abren las puertas de tus recursos, se abren las puertas de tus ayudas y donde nunca habías entrado, ahora vas a entrar. Vienen tus mejores días. Y la semana pasada yo hablé de un personaje del ciego de nacimiento. ¿Cuántos recuerdan? Y ahorita les hablo del segundo personaje ¿Sabe cuál es el segundo personaje? Jacob Digan conmigo Jacob ¿Cuántos conocen la historia de un poco de Jacob? Levanten la mano Jacob Jacob Bueno Déjenme atrasar los tiempos Ahorita leo lo de Jacob Pero nada más a manera de repaso Dios le dijo a Abraham su... ¿Qué fue de Jacob, Abraham? A ver. Abraham, ¿qué fue de Jacob? ¿Eh? ¿Quién fue el papá de Jacob? Isaac. Entonces Dios le dijo a su abuelo. Yo creo muy fuerte que Dios trabaja A través de generaciones Y esta puerta que Dios le abrió a Jacob Dios primero le habló a su papá Llamado Abraham Y le dijo haré de ti una nación grande Eso fue lo que le dijo Voy a hacer de ti una nación grande Pero la nación que salga de ti Abraham Va a haber un problema Diga conmigo, ¿cuál pastor van a ser esclavos y cautivos en una tierra extranjera por 430 años? Estoy haciendo historia. Pero, Abraham, te voy a dar la razón por la cual te voy a llevar cautivo a tu generación la razón era una. ¿Sí sabes usted cuál fue la razón por qué Dios los llevó cautivos? Te voy a volar la cabeza. Te digo que yo leo lo, lo que otros no leen. ¿Sabes por qué fue la razón por qué Dios llevó a Israel cautivo por 430 años? Porque Dios dijo, porque de esa, esa nación, Egipto, de allí los sacaré. Con grandes riquezas Yo los voy a sacar de allí Cuando salgan Van a salir con muchas riquezas Y es más la Biblia dice En Éxodo 12.36 Dice Ustedes van a despojar A los egipcios La palabra despojar es Los van a arruinar Ustedes el pueblo de Dios van a arruinar a los egipcios. Los van a despojar cuando salgan allí. Y la pregunta es, ¿por qué, di, ¿por qué Dios despojó con Israel a los egipcios? Yo le pregunté a Dios, ¿pero por qué los despojaste? Dios me habló a mí y me dijo, por dos razones. ¿Saben por qué los despojó? Porque Israel trabajó. Para los egipcios, 430 años y nunca les pagaron. Trabajaron como esclavos. They don't receive salary. Y no recibieron pago. by weekly weekly, monthly o yearly. Por 400 años, ahora escuchen bien. Los egipcios nunca les pagaron. ¿Saben por qué? Porque Israel no trabajó como empleado. Israel trabajó como esclavo. Y hay una diferencia entre empleado y esclavo. La diferencia es que el empleado tiene salario y el esclavo no. El empleado tiene algunos beneficios, el esclavo no. El empleado tiene vacaciones en México nos dan la prima vacacional, bonos, aguinaldo, vacaciones, préstamos, días de descanso, pero el esclavo no. El esclavo no tiene ningún beneficio, el esclavo trabaja para comer y come para seguir trabajando. Y así trabajó el pueblo de Dios. ¿Por cuánto? Por 430 años. Fue... Violado en sus derechos legales Israel fue violado De lo que por justicia debió recibirse Trabajó 430 años sin recibir un sueldo Una paga Pero cuando llegó el día de su liberación Ojo Cuando llegó el día de su liberación Israel recibió por parte de Egipto La liquidación de 430 años de servicios prestados Ahora ya me están entendiendo por dónde voy 400 años de servicios prestados Imagínate la liquidación de un obrero ¿Quién es bueno para las matemáticas? Imagínate la liquidación de un obrero Por 430 años No estoy hablando de un obrero. Estoy hablando más de dos millones, dos millones, dos millones de egipcios, de israelitas que no habían recibido pago. Captando, están cantando el mensaje. Dos millones. Imagínate la cantidad exorbitante y exagerada de dinero que tenía que pagar Egipto Acuérdense que no estamos hablando de la liquidación de un solo obrero Estamos hablando de una liquidación de más de dos millones de personas Que salieron de la esclavitud de Egipto Y esto a mí me emociona ¿Por qué me emociona? Ahí está la revelación Aquí está la revelación Porque todo lo que el diablo te robó porque todo lo que dejaste de recibir, el diablo te lo tiene que pagar de regreso. Hosala. Oh, mm. mm. Todo lo que el diablo te robó, te lo tiene que pagar de regreso. Todo. No me están entendiendo. Yo me estaría revolcando en el piso de gozo. Todo. Prepárate. Prepárate porque viene tu liquidación en este año. Todos los años, escuchen ahora por dónde voy. ¿Qué representa Egipto? Ayúdame. ¿Qué representa Egipto? My goodness. El pastor... Ah. Egipto. El mundo. La esclavitud ¿Qué es lo que Dios me dijo Aquí Que todos los años Que estuviste en el alcohol En la droga En el adulterio En la delincuencia Satanás tendrá Que pagarte Todos esos años Todos Dele un aplauso a Cristo O sea la guayaba Si no me bajo y lo sacudo Egipto era la potencia mundial de la época Esto quiere decir que todos los pueblos conquistados por Egipto Todos los tesoros de los pueblos venían a parar en las arcas de Faraón Por más de cuatro siglos Egipto peleó batallas Y acumuló mucho botín ¿Sabes para qué acumuló botín Egipto? Para dárselo a Israel En un solo día ¿Te suelto una palabra? ¿Te suelto una palabra? Prepárate Porque en este año Viene una transferencia De riquezas En los próximos días Para tu vida Ese amén Prepárate Porque viene una transferencia De riquezas para ti En el 2024 Te lo digo de otra manera Te lo digo de otra manera Te lo digo Egipto Está trabajando para ti No, se no lo están captando Qué revelación estoy trayendo Egipto Está trabajando para ti Los egipcios Están construyendo el carro Que tú necesitas Los egipcios Están construyendo la casa Que tú va a ser tuya el negocio que va a ser tuyo, la oficina que va a ser tuya, la estética que va a ser tuya, el trabajo que va a ser tuya, los egipcios están trabajando para ti, ¿por qué? porque las riquezas del impío están reservadas para el justo, no, ay, me están dando ganas de predicar, Está trabajando para mí. Porque Egipto, por 430 años, recogió todo este botín para dárselo en un solo día al pueblo de Dios. Dice: Te voy a liberar con brazo firme y te voy a dar gracia para que los egipcios te den toda clase de oro y plata. Dinero y piedras preciosas. Porque por 430 años, Egipto no te pagó. Te robó lo que es tuyo. Y quiero decirles a alguien, todo lo que el diablo te ha robado, te lo tiene que regresar. Todo. Todo. Todo lo que el diablo te ha robado. Hasta la salud. Todo. Hay un Egipto que está edificando la casa donde tú vas a vivir. Hay un Egipto que está cotizando la empresa de lo que tú vas a ser dueño. Hay un Egipcio que está comprando el terreno donde tú construirás tu taller. Donde tu oficina estará, tu negocio estará y tu tienda estará. Egipto está trabajando para ti Por eso la Biblia dice Que Dios da limpio trabajo Para recoger y amontonar Para dárselo a aquellos Que agradan a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Diga conmigo los días vienen Y serán días de transferencia De riquezas para ti Prepárate porque habitarás en casas que tú no edificaste Hay un impío que está manejando el carro que te pertenece a ti Hay un impío que está arreglando la oficina Que no es de él, será para ti Hay un impío que está comprando los muebles que serán para ti Hay un impío que está comprando los aires para ti Está arreglando el departamento para ti Egipto está trabajando para mí Segunda razón ¿Por qué Israel despojó a los egipcios? Les digo la segunda razón Diga conmigo, ¡Dígame pastor! dígame pastor ¿Sabes por qué? Porque con las riquezas de Egipto Israel iba a servir a Jehová en el desierto Esto no les va a gustar a muchos Ya se está poniendo, se las voy a poner cardíaca. Déjenme echarme un trago de tequila cristiana. Porque con las riquezas de Egipto Israel iba a servir a Dios en el desierto. Pregunto, ¿de dónde salieron las telas finas con que se hizo el tabernáculo? ¿De dónde salieron las telas finas con que hicieron el tabernáculo en el desierto? ¡Digan conmigo de Egipto! Por eso Dios te da a ti. ¿De dónde salió el oro? Con el que forraron el arca del pacto. De Egipto. Lo que ayer fue tu desgracia, hoy se convertirá en tu más grande bendición. ¿Quieres prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quieres la prosperidad y el oro de Egipto? Vienen transferencias de Egipto, riquezas. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo le sirvamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te da en tu empresa y tú no le das a Dios con el mismo oro que recibieron de Egipto hicieron un becerro de oro eso es una bomba o le das a Dios o haces tu becerro de oro estoy entrando a territorio de apache a ver cómo salgo a quién le das a dios o estás construyendo tu becerro de oro hay dos maneras nomás con lo que haces con lo que dios te va a bendecir este año o le das a dios también o construyes tu becerro de oro porque israel construyó un becerro de oro muchos fueron aniquilados Pero Dios Al que Dios lo bendice Y le da a Dios Dios lo bendice Siete veces más Siete veces más Escucha Te va a bendecir Dios El mismo oro que forraron el arca También forraron el becerro entonces mi pregunta para ti es, ¿dónde estás colocando tus finanzas? ¿En el altar o en el becerro de oro? Con esto voy a pasar a Job. Hay gente que le cuesta diezmar en la iglesia, pero no les pesa pagarle el 20% al prestamista. No les cuesta. ¿O es en el altar? O es del becerro. Pero en alguno de los dos lugares tendrás que poner tus finanzas. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que tus finanzas van a cambiar desde este día. Dios va a llevar las finanzas tuyas a otra dimensión. Esta semana se te van a abrir puertas. Y Dios no te abrirá abrir no más puertas, sino también te dará las llaves para que tú puedas abrir esas puertas. ¿Cuántos dicen amén? Esto sí. estoy hablando del abuelo de Jacob. Miren cómo le abrió Dios esta puerta a Jacob. Y con esto vamos resumiendo. Aguanten unos, me aguantan 15 minutos más. Les prometo, José María y el burrito, que no me voy a pasar. Salió pues Jacob de Bérseva y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y dormió allí porque el sol ya se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y las puso de cabecera. Yo nunca he conocido a alguien que agarra una piedra de cabecera. Él agarró una piedra y se la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada entre la tierra del extremo y tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la, de la tierra que estás acostado, de, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí yo estoy contigo, Jacob. Te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que yo no haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuve miedo. Y dijo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué estoy hablando yo? De las puertas Y puerta del cielo ¿Qué hizo? Se levantó de mañana Tomó la piedra que había puesto de cabecera La alzó por señal Derramó aceite encima de ella Y llamó el nombre Betel Aunque luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacobo voto Diciendo Si fuere Dios conmigo y me guardaré de este viaje en que yo voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, Él compró la puerta. Él compró la puerta. Jacob no tenía Biblia. Y esto lo conectó a Mateo 13.46. Él compró la puerta. Sin tener dinero. Hizo un voto con Dios. Si tú vendieras mi negocio. Ahora sí. Que todo el diezmo. Lo apartaré para ti. Y ojo. Le resumo esta historia ¿Qué estaba haciendo Jacobo cuando cayó dormido? ¿Huyendo de quién? De su hermano Esaú Porque su hermano Esaú estaba endemoniado y lo quería matar Y todo porque Esaú hizo un mal negocio o Sabían que su hermano era un mellizo con él Hizo un mal negocio con él Y así hay gente que cuando le toca pagar No quiere pagar cuando llega la hora de pagar, no quería pagar. Les digo un código del dinero. Les digo un código de dinero. Con mucho respeto, ahí voy. Amistad es amistad, pero negocio es negocio. <coughs> hmm. Te lo repito de otra manera. En los negocios no hay familia. Alguien dijo, sí, pero es que yo soy tu primo. Sí, aunque eres mi primo, fírmale aquí. Fírmale aquí. ¿A quién me le firmas? Esaú aquí hizo un mal negocio y cuando le tocó pagar, ¿qué, se, ¿qué pasó? Se sintió robado. Emprendió una persecución para matar a Jacobo. Y así hay gente que confunde. Problemas con responsabilidades A mí me han dicho mucha gente y Pastor tengo un problema ¿Cuál es tu problema? Comprarle leche al niño Y yo le digo Ese no es problema Es tu responsabilidad No me están escuchando Pastor tengo un problema ¿Cuál es tu problema? El recibo de la luz El mortgage La renta y yo le digo ese no es un problema Es tu obligación Y responsabilidad Y Jacobo sí tiene un problema Porque su hermano lo quería matar Entonces Jacobo en medio de la crisis Llega al lugar cansado Agotado y en su sueño ve la escalera ¿Qué significa la escalera? La conexión entre lo divino Con lo humano Y Dios le dice A tu abuela Abraham, a tu padre Isaac Les di una promesa y lo que yo les di a ellos, yo lo voy a cumplir. Me gustó la semana pasada, salimos, y el nieto, el más grandecito, algo iban a hacer. Y este, volteó y le dice a su papá, oh papá, pero lo que tú siembras o lo que ustedes siembran, dice, papá, usted tal vez no lo coseche, pero yo lo voy a cosechar. Eh. Lo que tú no cosechas Vienen a tus generaciones Y tus generaciones y tus generaciones Lo van a cosechar Eso sí Tenlo por seguro ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Jacobo le dice a Dios La tierra donde estás durmiendo Yo te la voy a dar a ti la tierra es tuya pero no tiene escrituras, no está escriturada Estaba en el nombre de otro y hay gente que por años ha soñado en tierra de otros Pero el tiempo de soñar en tierra ajena se acabó Prepárate porque vas a firmar escrituras de tu terreno, de tu casa, de tu negocio y de tu propiedad ¿Cuántos dicen amén? Dios no solo te entregará tierra a ti, sino también se asegura de tu futuro y el futuro de tus hijos y de tus hijos y de tus hijos. Hasta muchas generaciones. Yo declaro que tus hijos no heredarán deudas, pobreza, escasez, miseria, dolor, calamidad. Yo declaro que tus hijos no pasarán una cárcel como tú pasaste. Yo declaro que tus hijos no caerán endeudados como tú caíste Yo declaro que tus hijos no van a sufrir como tú sufriste Yo declaro que tus hijos serán honorables, prósperos y empresarios Cabeza y no cola Eso es lo que declaro Hay herencia para tus hijos Hay tierra para ti y para los hijos de los hijos de tus hijos. Si tú sigues los estatutos de Dios. Pero aquí hay un problema. La tierra que Dios le había dado ya era pequeña. Por eso le dice, te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Prepárate porque lo que has visto hasta hoy no se compara con lo que viene. Se te va a abrir una nueva puerta, un nuevo ciclo. Yo estos días he estado en la oficina... Y se vendió la mitad toda la oficinita que yo tenía Se la dejé a Melody Y mi esposa se la dejó a Esmeralda Y las metimos a las dos allí Y yo estoy afuera Y me llegó el constructor Esta semana, ayer Y me dijo Vamos a construir ya la pared Y yo estoy ahí afuera Y dice ¿Vas a, vas a mover estas mesas, estas sillas? Pues yo dije Dice esto, le dije yo Creo que me frustré un poco Le dije, ¿te invade esto o qué? ¿Bother you? Dijo no Dice porque va, Se va a levantar mucho polvo Ya después vi que su corazón era bueno Me siento así, pero Dios me dice Están a punto de ir A un lugar que es Espacioso, grandioso Y con mucho espacio Aguanta Aguanta. Porque te extenderás a la derecha. ¿Y sabes para qué Dios nos dio ese, ese, ese lugar? No, nomás es para la iglesia. Yo voy a abrirlo como centro comunitario para bendecir todas las familias, vengan o no vengan a la iglesia, con food pantry, con violencia doméstica, con, con gimnasio, con palabra, para bendecirlos, para edificarlos. Una, una oficina de inmigración, están viniendo muchos inmigrantes, El, en ocasiones la alcaldía no sabe dónde ir, le voy a decir, aquí hay un lugar. Aquí hay un lugar. Y sobre todo, para que conozcan... Que el Rey de Reyes Y Señor de Señores Está con nosotros Aleluya Prepárese Porque voy a necesitar su ayuda Los que son pintores Los que saben taladrear Los que saben barrer Los que saben cocinar Los que saben pintar Los que son plomeros Voy a hacer un paréntesis hasta aquí Nunca lo he hecho Levanta la mano George. Jorge él fue el que nos ayudó con el roof. Él, Dios lo usó. Denle un aplauso a Dios por su vida. A Dios por su vida. Dios va a levantar gente así. Gente que dice, yo creo en esa visión. Que no es de un hombre. Es de Dios. ¿Saben por qué? Ahorita estoy entrando yo a mi Medicare. Ahorita. Y Dios me dijo, le dije señor ya, 65 dice, quiero que dejes legado para toda esta tierra y este territorio y esta comunidad. Legado. Y uno de los más fuertes es que la presencia de Dios va a caer fuerte en ese edificio. Como usted nunca la había palpado. Es lo que estoy sintiendo. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios?, ¿Cuántos se emocionan con eso? No, como que no los veo, aleluya No me dejen solo, montoneros Usted puede echar un grito de júbilo Una maroma al viento Una revolcada, sacude al que está a tu lado Dile prepárate Porque Dios está abriendo puertas Cambia la cara de empleado Y ponla por una cara de empleador Los mejores días tuyos están por venir. Puertas cerradas se te van a abrir. Como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro que tus hijos no pasarán una cárcel como tú. No caerán endeudados como tú. Yo declaro que tus hijos serán honorables, empresarios, prósperos. Hay herencia para tus hijos hay tierra para tus hijos, hay bendición para tus hijos, hay herencia, hay bendición, hay dicha, hay paz y hay prosperidad. Hay gozo, hay paciencia hay plenitud para tus hijos. Yo lo declaro. Pero aquí hay un problema, la tierra era pequeña. Pero Dios le dijo que Él avanzara a la derecha y a la izquierda. Que se multiplicara, que se reprodujera, que se expandiera. Y todo lo que Dios le está hablando a Jacob en el sueño, se lo está hablando en un sueño y una crisis. Es todo lo que Dios le está hablando está en el sueño y en la crisis. Pero Dios le dijo, pero te voy a dar garantías de tu sueño. Es la garantía de tu sueño soy yo. Porque Dios dijo yo siempre estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Yo te voy, no te voy a soltar hasta que no lo haya cumplido y lo haya hecho. Yo soy el Dios de tu padre hablando y de tu abuelo. Y mira que te mando que te esfuerces. Estaré contigo donde quiera que tú vayas. Nadie te podrá hacer frente hasta que no cumpla lo que yo dije en tu vida. ¡Aleluya! Rabasoto le vacaya. Dios está contigo. Agárrate de esa palabra. Y despertó Job del, Jacob del sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Yo no sabía y dijo Este lugar no es otra cosa más que casa de Dios ¿Y qué más? Digan conmigo puerta del cielo En el día de tu crisis Él estaba en crisis En el día de tu crisis Te va a abrir una puerta a Dios En el día de la crisis de él En su sueño y en su crisis porque tenía pesadillas que Saúl lo venía para matar. Dios le abrió la puerta. En el día de tu crisis vas a encontrar una puerta. Y cuando Jacob se encontró con la puerta, hizo algo. Agarró la piedra que tenía de cabecera, le tiró aceite y dijo, esta piedra será por señal y será casa de Dios. Y le pondré el nombre Betel, será su nombre. Y hizo un voto y dijo, y de todo lo que me des el diezmo, te lo voy a dar. ¿A dónde lo llevo con esto? Agarró una piedra, le derrama aceite, no tenía dinero, su vitilletera estaba vacía, la cuenta del banco en rojo, pero tenía una piedra y con la piedra hizo el voto. ¿Qué hizo? Compró la puerta y sin tener Biblia Jacob se conecta con Mateo 14:46. ¿Qué hizo el mercader? Vendió todo lo que tenía. No dice que vendió algunas cosas, vendió todo lo que tendía. Jacobo hizo lo mismo, no tengo ningún centavo, pero tengo mucho para ganar. Mi hermano me está persiguiendo, pero voy a comprar la puerta, porque la puerta no es gratis, tienes que comprarla. Lo que a usted no le cuesta no lo valora, hay que comprarlo. Y Jacobo dijo, para todo el mundo, esta es una piedra, pero para mí es una casa. Era negociante Jacobo, Jacobo, perdón. Pero se asocia con Dios sin poner ningún centavo. Y dijo a Dios, las ganancias que me des de mi negocio, el 90%, dijo son mías. Y Dios le dijo, trato hecho. Y el 10% serán tuyas. Y con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Y lo que pasó al hacer el voto, ¿qué pasó? Se cerró el capítulo 28. Léalo en su casa el capítulo 28. ¿Y, qué, ¿Y luego qué pasó? Diga conmigo, ¿y luego qué pasó? Se abrió el capítulo 29. El capítulo 28 es el capítulo del sueño. Y el capítulo 29 es el capítulo de la realización de tu sueño. Quede claro yo para ti. Que el capítulo 28 de tu vida ya pasó. Y se abre el capítulo 29 de Génesis de la realización de tu sueño. Amén. En este año. Mira lo que dice 29 de Génesis. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, y se acercó Jacob y removió la piedra del pozo y, ab y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Hum. Usted sabe que Él siguió su camino Y tenía que buscar su esposa Yo te declaro Que te vas a encontrar Con tu Raquel Frente a frente Y cara a cara ¿Y qué vas a hacer? Atrévete a besar tu sueño Él la besó Pero hizo otra cosa Alzó su voz y lloró ¿Saben por qué? Porque Jacob quería a Raquel más que un beso. La quería como esposa. Y la única forma de obtenerla era pagar un precio por Raquel. Yo te animo a que te atrevas a pagar el precio por el sueño que tuviste. Él pagó el precio por el sueño. mis Universo Raquel. Y muchos quieren la materialización de su sueño sin pagar el precio. Tu sueño cuesta. Aquí hay gente con sueños caros. Tu sueño no es barato. ¿Saben por qué? Porque pagó siete años. Digan conmigo siete años. ¿Y cómo le parecieron pocos? ¿Por qué? Porque la amaba. Porque cuando tú amas el sueño que tú tienes, no importa el precio que pagas por él. Si atreves a pagarlo. Trabajó por ella y usted sabe lo que pasó, que después de los siete años le dieron a Lea. Y la Biblia dice que tenía los ojos delicados. La pregunta aquí es, ¿tú quieres tener a Raquel? ¿Cuántos quieren tener a Raquel? Primero tendrás que aprender a vivir con Lea. Te pusieron a bailar con la más fea. Ese sermón lo voy a volver a predicar, bailando con la más fea. Ojos delicados. Dice que tenía los ojos como, no sé, encontrados, viscos, no sé. Pero tenía los ojos delicados. Lea te prepara para estar con Raquel. Si quieres a Raquel, primero tienes que aprender a vivir con Lea. Y su suegro lo engañó, digan conmigo, su suegro lo engañó. Pero ¿sabes qué él hizo? Comenzó a desatarse del sistema de Labán. Labán, su suegro, era un, era, un, era un engañador. Prometía algo y no cumplía. Le prometía algo y no cumplía. Labán, Labán en nuestras vidas, nos ofrece algo, pero nos entrega otra cosa. Aquí hay gente para mí que es brillante, extraordinaria en su trabajo, pero te están explotando. Si tú le dices a tu jefe, me voy, te aumenta el sueldo. ¿Sabes por qué? Porque el jefe sabe que tu negocio produce, lo que, lo que su negocio produce es por ti. Ja, ah. Él sabe que lo que tu, su negocio produce es por ti. Pero en este año dejarás de producir para otros para comenzar a producir para ti. Ay, qué palabra profética me aventé. Jacobo no se conformó con Lea, él quería Raquel. El departamento, la casa que tienes, el carro que tienes, es tu Lea, no es tu Raquel. Pero tú vas por tu Raquel. Lea te está preparando para lo que viene, para lo que Dios te va a entregar el 2024. Aunque trabajes siete años más, tus semanas que vienen serán tus sueños materializados. Tal vez te han engañado, tal vez te han prometido cosas y no han cumplido. Pero Dios te dice, llegó el tiempo de ver tu sueño materializado. El propósito es más grande que un despecho y de una disolución. Dios me dice que te diga, es tiempo de salir de tu cueva y es tiempo de avanzar. Y es tiempo de ir por tu Raquel. Tal vez tú ahorita en estos años que pasaste Estás con Lea Pero el cumplimiento Ha llegado Has trabajado duro Anoche estaba con mi esposa Estábamos analizando muchas cosas Tenemos 40 años casados Tenemos 40 años predicando Pero yo antes de casarme Yo ya predicaba la palabra Tenía unos cinco o seis años más predicando. Pero ella me ha visto cómo me casé con ella. Cómo yo fui a lo que es darme lo que es el pastorado. Y ella vio que le fui muy fiel a muchos pastores. Fui fiel. Este me dice, espérate. Iba con otro pastor, le fui fiel. Este me dice, espérate. Y Dios me decía a mí, pasaste tiempo con Lea. Hasta que vino, vino el cumplimiento de tu tiempo. Y te di a tu Raquel Hay muchos que no aguantan El proceso del temple venga conmigo La templanza Dios le dijo a Saúl A través del profeta Samuel Las burras Que tú perdiste Ya las fueron encontradas Has venido para que yo te dé Una palabra de parte de Dios Y Samuel le profetiza a Saúl y le dice, Dios te ungirá como rey. Recibe mi unción. Y lo ungió como rey. Y le dijo, sube, sube a Belén. Y espera hasta que yo llegue. Porque te diré las cosas que Dios me está diciendo para decirte, que te faltan decir. Sube por siete días. ¿Y qué creen que pasó? Esos siete días, los siete años, eran los días de la prueba. No los aguantó. Así yo he visto a muchos pastores, los buenos, truenan, no aguantan el proceso de la espera, de la espera. ¿Y saben qué? Por la culpa de Zambul, nunca vamos a saber la palabra que Samuel le iba a decir a Saúl, nunca se supo en la Biblia. Nos quedamos con la incógnita que le iba a decir de parte de Dios. Nunca se lo dijo. Pero yo sé que tú estás aguantando los procesos de Lea. Yo sé. Pero en este año vas por tu Raquel. Vas por tu sueño. Y Dios te abrirá puertas... Y tu sueño se hará realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie, por favor.